Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en del i vår sommarserie om lust som vi startade förra veckan. Idag så kommer vi ägna oss åt lustrelaterade ord som börjar på L. Både som gäller par och individ men relationer helt enkelt. Och för detta samtal så har jag ju som vanligt med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen hörru. Åh tack så mycket. Du nu sitter vi faktiskt i ett re- på ett regnigt hälso i ditt gamla barndomshem. Ja, ja. det känns lite stämningsfullt. Ja, Men du jag det. tänker på det här med lust. Ja. Eller L. Ja. Rättare sagt. Och mitt namn börjar ju ja. faktiskt på L också. Just det. Och nu det skulle vara lustfyllt. <laughs> ja, men ja, det tycker jag är väldigt lustfyllt. Det Leif. Leif. Mm. Ja. Alltså lyssnarna får inte tro att vi ska ta upp alla ord på L här nu. Då kanske man blir lite besviken. Mm. Mm. Men du får göra en liten sammanhang markering här oh. så att lyssnarna vet mm. vad de kan förvänta sig mm. av det här avsnittet. Ja, alltså förväntar man sig av den här serien någon slags snabb fix <laughs> för lusten då, då kan man nog vända sig till ja, andra men, program tror jag. Vänta här nu, jag, jag läste ju faktiskt en artikel i i en sån här sommarbilaga oh. häromdagen ja. och det var en sexolog där som som utlovade en metod som, som aldrig slår fel när det gäller lust. <laughs> Nej. Och jag tänker, Va? du är ju sexolog. Ja, men menar du allvar så? så ja, ja, det är klart. Ja, det låter nästan som man borde få Nobelpris <laughs> faktiskt då. Nej, alltså vi kommer gå igenom massa olika och grotta oss ner i lite olika sexologiska fenomen. Men, men enkla, snabba tips för att bara vända mönster som man har levt i länge, det tar mm. lite mer tid. Mm. Men du, vi tillägnar ju den här lustserien din ja. mentor och vän Maria Carola Bure. Ja, precis. Och med tanke på att hon var en person med verkligen gedigen kompetens så mm. tror jag att hon gläds <laughs> ja. om hon nu skulle uppleva det här. Ja, precis. Eh, sin himmel. Ja. Över att inte ge sådana här snabba, enkla Nej. svar. Nej, precis. Det hade hon verkligen inte tyckt om om vi hade suttit här och sagt hur man enkelt får tillbaka sin lust. Alltså, för att förenklingar delar inte hon. Och hon har ju verkligen lärt mig, hon talade väldigt mycket om det här med att psykoterapeutisk sexologisk behandling det kan inte bara bygga på evidensbaserad vad ska man säga tydlig vetenskap utan det är mångt mycket ett intuitivt hantverk, en konst mm. så förenklade svar det var verkligen inte hennes grej. Mm. Så, och sen är det ju så här att om man säger då som det stod till exempel i den här artikeln att, att en metod hjälper alla. Mm. Då, då var hon ju väldigt noga med att tala om att den person som inte känner sig hjälpt den står ju där ensam kvar och tänker tänk vad konstig jag är. Mm. Ja, så det, det är farligt. Då är man verkligen nudda. Ja. Men, men du, hur ska vi göra nu här? Ja. Vi, vi, vi satt ju och spånade på alla mm. de här orden. Mm. Ska vi ta och läsa upp ja. 
Det eh, lite förutsättningslös <laughs> allt som vi fick fram på bokstaven L. Ja, men det tycker jag. Ja, mm. det, det tycker jag inte var dumt. Ska jag börja? Ja, tycker jag. Lek. Lära. List. Lotsas. Ligga. Livsstil. Löst. Luder. Läder. <laughs> Lortig. Leta. Luta. Långsam. Läbbig. Ledig. Lagom. Lära. Ljuga. Lim. Lilligt. Lingua. Oj, 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 då ska vi se. Livmoder. Liberal. Levatormuskel. Oj, lycka. <laughs> Lämna. Latent. Leda. Lesbisk. Lida. Linda. Lämme. Längta. Lukt. Lyx. Lufttrycksvibrator. Leksaker. Lättillgänglig. Lyfta. Läsa. Läggning. Lura. Lika. Löfte. Länge. Landskap. Listor. Lyfta. Ledsen. Liten. Lögn. Ja. <laughs> oj, oj, oj. Hur går man vidare med allt det här nu? Ja, vi får nog välja några ord här och så... Vi får väl se, vi får väl se Julia, vår kära älskade redaktör, hon får kanske eh, ta bort lite här, jag vet inte. Vi, annars får vi väl hålla på hela sommaren. <laughs> ja. vi, vi har ju inte bråttom så att det är sommar Men, länge. Du, om man ska välja en start eller börja så kanske det är bra med ordet lek, tänker jag. Ja, det är sant. Mm. Jag menar att ordet lekområde, det är väl det ord som... Mm. Har använts flest gånger i den här podden. Mm, det är sant. Nu blir det lite upprepning då för de som har lyssnat lite innan. Men repetition det är bra så du... Ja, det säger Då, då lär man sig mycket ja. alltså, genom att repetera. <laughs> ja, det är sant. Alltså jag har ju tidigare någon gång hänvisat tror jag och den tycker jag någon gång i framtiden så ska vi ha ett helt avsnitt om den boken för den pratar mycket om hur terapeuter kan jobba med det här. Men jag använder mig mycket av en metod och en bok som heter... Winnicott and the Good Enough Couples Therapy av Claire Rubin. Den, den är väldigt bra. Där. Mm. Och i min mastersuppsats som jag skrev om hur sexologer arbetar med lustupplikheter i parterapi så, så var det faktiskt en psykolog som sa just det att egentligen kanske man mer som sexologisk behandlare skulle ställa just frågan till par. Men hur leker ni tillsammans? Mm. Mm. Det låter ju verkligen tycker jag lustfokuserat. Ja. Men om du kanske ska ge lyssnarna en bakgrund till det här begreppet lekområde. Jo men Winnicott han var ju då psykoanalytiker och jobbade som barnläkare också. Han han arbetade med barn så att han fascinerades av att lek var något slags läkande för sjuka barn. Det är inte så konstigt att han kunde se det. Att det hjälpte dem att symbolisera och fantisera. Och det finns någon berättelse om att han satt med ett barn på golvet och lekte och eh, som ett barn som inte mådde bra och så lekte de det var det enda de gjorde och sen så står det att när sessionen var slut så sa Winnicott, tänkte han att ja, nu lämnar vi båda två den här sessionen och båda mår bättre men egentligen är det ingen av oss som vet riktigt exakt varför Nej. Ja. Aj, det är fascinerande ja, visst är det. måste jag säga mm. det, det lekfulla blir nästan mystiskt mm, det är fint och liksom hemligt. Mm. Kanske ska vi låta lekområdet få liksom ledstjärnan för den här lustserien. Jag sitter och funderar på det. Mm. Men jag tänker att det kan finnas lyssnare som nu 
har laddat för vår serie om lust och undrar mm. hur deras sexliv verkligen <laughs> kan bli förändrat av att de lyssnar på talet om, om, hur man om leker barn, med barn och spädbarn ja. och hur man leker med barn. Ja. Alltså det kräver sin förklaring ja. kanske. Jag kan ju lugna alla med att vi kommer faktiskt gå igenom en modell här lite senare i programmet som, mm. som heter just Good Enough Sex Model och den används faktiskt, ut, eller den använder sig då av Winnicotts modeller också. Men vi kan ta, konstatera då att tanken i hans teorier, det är ju att alltså, att vi så som vi blev bemötta som barn, det påverkar ju oss naturligtvis senare i livet när vi är vuxna och startar relationer och Winnicott han tänkte ju sig att barnet föds in i en upplevelse av symbios enhet, total förening med morden eller den här första vårdnadshavaren Precis så som kanske många känner i början av en parrelation att man är i en förening, en förälskelse. Man är förblindad av den här enheten, om man säger så. Ja, ja. alltså det här är ju förälskelsens illusion som jag brukar kalla det. <laughs> mm, precis. Ja. Om att vi är perfekta för varandra. Precis. Och precis som barnet till slut behöver få komma ur den här illusionen. Ja. Ja. <laughs> för man det kan, gör man ju så småningom. Ja, man kan liksom inte vara kvar där. Då sitter Nej. man ju och ammar när man är 45 som jag brukar säga. Det går ju inte utan man behöver ju frustreras och känna att mamman eller den här första vårdnadshavaren då också är någon som inte orkar med den här symbiosen utan kan frustreras på barnet. Och till mm. slut så, så, så uppstår det en massa liksom anknytningsbrott eller, eller upplevelser av frustration mellan varandra. Och det ska det göra. Och sen mm. är det liksom meningen att man ska eh, kunna hitta sin självständighet i det då. Mm. Och sina olikheter. Ja, mm. nu, nu nämnde du ordet anknytning mm, här. Mm. Och eh, Winnicott la ju grunden för mm. eh, teorierna ja. kring anknytning. Ja, om jag har förstått det rätt, mm. mellan mor och barn. Ja. Och han menade ju att barnet behöver en, som man uttrycker, en tillräckligt god mor. Precis. Alltså mamman, morden, vårdnadshavaren, ska inte vara perfekt. Utan good enough mothering, det handlar ju inte om att anything goes. Mm. Utan att, att det, det ska finnas frustration och irritation så att barnet får spricka upp från den här symbiosen och, och vinna sin självständighet. Mm. Det, det är precis som det ska. Och det han istället då menade var att allting handlar om break and repair. Mm. Break and repair. Att det, man missförstår varandra, man missar barnets behov och så får man reparera det. Och så liksom i det så förstår barnet att jag kan ju till slut faktiskt klara mig själv. Mm. Mm. Okej, okay. det är ju omöjligt när jag, när jag lyssnar på dig. Det är omöjligt. Det måste ju bli, alltså det måste ju bli så. Absolut. Att... Mm. Eh, man frustreras och så. Ja, absolut ja. alltså, mm. det, det är ju liksom verkligheten. Ja. Och det leder ju då till någon slags mognad så småningom. När barnet mer och mer kan ta ansvar för, sitt, för sina egna behov. Så vi vinner ju vår självständighet. Men på något sätt så längtar vi också efter symbios. De här två behoven av ensamhet, självständighet, eh, oberoende. Men också beroende och förening. De behöver ju hela tiden pareras med varandra genom hela livet. Och det blir tydligt i romantiska, sexuella, intima relationer. Mm. Så det här, när, när barnet då blir speglat av mamman, han skriver ofta mamman och ni får som lyssnare tänka att det kan vara vilken vårdnadshavare i början som helst egentligen då. Men att den här, de här första personerna då, de speglar barnet och det är det som kallas för lek. Alltså mm. det är källan för något på något sätt för kreativitet och mening och här läggs då grunden för att kunna symbolisera, mentalisera, empatisera. 
Och då är det inte svårt att förstå att det här också då med lekområde, good enough mothering. Det är viktigt för vår förmåga att kunna tro, fantisera och drömma. Och då blir det också lätt att förstå att det har med lust att göra. Så man kan ju säga så att ett brett lekområde är viktigt och ett ja. alltför snävt lekområde Precis. gör att livet eller mm. kan, ja, att livet blir ganska fyrkantigt ja, helt enkelt. väldigt begränsat ja, mm. precis. Mm. Ja. Mm. Men det måste vara svårare med parterapi tänker jag. Ja, just det. Eftersom där handlar ju om två personer <laughs> som kan vilja väldigt olika, <laughs> mycket mm. och så kommer man att tänka på det här med sexlust mm. och längtan. Mm. det kan ju väcka väldigt starka känslor. Ja, visst. Och, och det är intressant, för hur irriterade och sura par en kan vara på varandra så är det väldigt många gånger som när man då ställer frågan, men hur, hur kommer det sig att ni möttes? Mm. Så kan de liksom skina upp och så börjar de skratta och fnittra lite om den här gången när de råkade träffas på något sätt på Tinder eller på, mm. genom kompisar eller vad det nu kan vara. Och det, 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 det är ju lite motsägelsefullt i långvariga parrelationer där den person som till en början kunde få oss att må så jättebra mm. kan nu helt plötsligt göra oss fruktansvärt frustrerade mm. och nästan få oss att må dåligt. Mm. Så det är väldigt, väldigt starka känslor här som, som kommer i gungning av ratande och ilska. Så det är väldigt, väldigt tuffa situationer när symbiosen bryts som man kommer in i en annan typ av självständighet som, som behöver finnas i en par, långvarig parrelation men där man också kan känna sig ensam även i sin tvåsamhet. Mm. Så det här kan man ju säga då återigen handlar mm. ju om att, att eh, den här förälskelsen liksom mm. faller, inte sönder och samman <laughs> nej, men nej, den, nej. Den, den avtar ja, radikalt kan precis. vi säga ja, och verkligheten gör sig gällande helt enkelt. Precis, ja. Och då kan man ju tänka att vid olika önskan om sex till exempel så blir ju det här väldigt, väldigt laddat och då kan det till exempel speglas i att lekområdet i paret, det här när man kan bära varandra och fantisera och vara kreativ tillsammans det, det minskas och så blir det väldigt tjatande, en driver på sin ångest om att mm. man vill ha mer lust eller sex och, och en känner ångest för att man blir jagad hela tiden och så blir det väldigt snävt och som du sa innan eller så kan man ju hamna där att lekområdet inte alls finns på det sättet utan det blir bara helt tyst mm. man kanske klarar allting i företaget familjeföretaget men just när det handlar om sex så blir det totalt tyst därför det blir som ett svart hål som suger ut all energi mm. och då finns det heller inte mycket till lekområde Nej. Alltså jag sitter där och tänker på den här symbiosen mm. Det är ju spännande för parrelationer. Ja. Eh, och det finns ju många ord som man kan beskriva den här sammansmältningen eller föreningen. Mm. Jag tänker på mm. enheten och mm. som en sexuell parrelation mm. Mm. på något sätt ska bära. Mm. Eh, I eh, judisk kristna sammanhang så talar man ju om eh, att man blir ett. Ja just det, vi sex, ja. Mm, mm. Det är intressant. För, för det här på något sätt kräver ju någon slags emotionell mognad lite, mm. individuellt men också tillsammans då, att båda i paret klarar av både symbiosen, alltså närheten, omfamningen, gemenskapen, men också att man klarar av självständigheten och distansen och alltså oberoendet på något sätt. Alltså att det, det är ju någon slags balans där med att varken känna sig uppslukad av symbiosen som man känner sig helt kvävd 
eller känna sig helt ensam i självständigheten. Och, och då tänker jag ibland att man kan prata om sin parrelation som en, som en liten bebis. <laughs> alltså på samma sätt som hur lekområdet formas där. Hur, hur tar vi hand om vår relation? Alltså att, att försöka... En bebis kan man liksom inte börja skälla på. Man kan inte, den, den mognar inte så mycket genom det här hårda. Utan den behöver värme och kärlek- och även om den frustreras och blir irriterad så får man break and repair, break and repair, break and repair. Och, och då tänker jag att i detta så kan paret jobba med relationens lekområde. Alltså att vi bär med oss relationen hela tiden, även om vi inte är med varandra. Så är vi kanske på ett sätt ändå förbundna med varandra. Att jag kan mentalisera min relation även när jag inte är med dig. Jag var ju faktiskt på en kurs med... Jonna Bonemark tillsammans med Maria Carola där Jonna läste från sin bok om kroppslighetens mystik. Och där beskriver Merstil från, nu vet jag inte om jag säger hennes namn rätt, från Magdeburg. Eh, beskriver, det här är en slags kärleksberättelse till föreningen med Gud. Men, men där står det till exempel hur fjärran från varandra vi än är så kan vi inte skiljas åt. Och det är ju någonting som många långvariga parrelationer behöver bära den här känslan av att jag finns i ditt liv även om vi inte hela tiden är med varandra. Du finns i mitt liv och det måste vi på något sätt förhålla oss till. Det står även så här om den orgasmiska föreningen i den här boken att för där två älskande ser varandra i det fördolda måste de ständigt på nytt gå ifrån varandra utan att skiljas. Mm. Och det är, det är någonting fint i det att det finns möte och det finns skiljande. Mm. Mm. Symbios och självständighet. Jag, jag tänker ändå så här att mm. eh, i ett par kan ju det vara så att eh, en... Mm. part är mer fascinerad av symbiosen. Ja, just det. Mm. Och eh, den andra och känner sig väldigt trygg i det, mm. men den andra kanske mer känner så att trygghet ligger i självständigheten. Ja, ja det är så sant. Och då kan man förstå att det krävs faktiskt lite jobb mm. att förstå varandra. <laughs> ja. Du och, och ge varandra det vad, med... vad man behöver. Ja. Ja. För det, och vi är väldigt olika som människor. Otroligt olika. Och att en del kan ju tycka då att symbiosen och ofta den känslan som kanske uppstår vid orgasmen, en djup förening men som sen kan brytas av av känslan oh, jag behöver liksom få lite avstånd. Mm. Eller så kan det kännas som att nej men hjälp, ska vi skiljas åt här nu då? Mm. Det, det blir ju både filosofiskt men också emotionellt för många människor. Mm. Det kan kännas som, nästan som ett påhäng. Ja. Mm. För den som ja. föredrar den här mm. ensamheten. Absolut, ja. Och, och då kan vi ju lägga ut en artikel om den här eh, modellen. Good enough sex model. Och de här forskarna då som skriver om den. De har använt sig av Winnicotts tankar om good enough. För att reflektera över vad som behövs i en långvarig parrelation. Jag tänker att jag kan dra upp några. Det finns tolv punkter som vi ska gå oj, igenom här. Oj, oj. Ja. Nu kommer ju de här punkterna då mm. som mm. är quick fix, eller? Ja. <laughs> ja, men varje enskild punkt kan nog klaras av på fem, sex avsnitt tror jag. Så att okay, så quick okay. fix är ja, det. Då blir det en <laughs> ja. men jag long då, time. <laughs> ja. Men vi, vi går igenom de här så jag tar några i taget så får mm. du säga lite vad du mm. tänker. Här, de börjar med att konstatera att sexualitet är en viktig del i livet för både individer och relationer i par och så. För att finna trygghet, intimitet och njutning och självförtroende. 
Och sen säger de att de fokuserar på att relationen och den sexuella tillfredsställelsen är sammanbundna. Alltså de talar mycket om att paret är ett intimt team. Och därför behöver man också då ha realistiska förväntningar. För det är grunden för en sexuell tillfredsställelse att på något sätt vara good enough med hur sexet ska vara. Och de lägger till där då att god fysisk och psykisk hälsa är viktig för individen och för paret. Och här är det viktigt att vi jobbar på att visa den andra uppskattning för dens kropp, för dens betydelse i ens liv, alltså att uppskattningen är viktig. Mm. Så vad får du för tankar om de här inledningarna? Ja, alltså jag tänker då alltså kanske på långvariga relationer mm, mm. primärt då va? men mm. hur fungerar det i kortvariga relationer? Ja, du, det, här, det är faktiskt en jättebra fråga. Mm. Jag tänker så här att det kan, vara, det kan naturligtvis vara en större utmaning i en kortare relation på ett sätt att få den här tryggheten i sig själv och i mötet med någon annan. Men å andra sidan så kan ju en längre parrelation där det inte funkar kännas väldigt otrygg. Så, så grunden för det här Oavsett hur lång och kort en relation är, är ju ledordet av, som jag kommer tillbaka många gånger, till respekten för en annan människa. Då spelar det ingen roll hur kort mötet är, liksom. mm. Men respekt, respekt, respekt. Och, och det tänker jag är ledstjärnan här då på L. Mm. <laughs> Oavsett relationens varaktighet så tänker jag att man kan jobba med de här delarna med självförtroende och tillfredsställelse i sig själv och i mötet med någon annan. Men jag går vidare här lite, då tänker de så här att avslappning är grunden för njutning och funktion. Och, och det låter ju jätteenkelt, men det vet ju alla mm. i ett stressat samhälle hur svårt det är. De säger också så här, njutning är viktigare än funktion. Mm. Och det är viktigt att vi varierar alltså, och värderar flexibiliteten och, och varierandet. För när det gäller sexuella erfarenheter. Att vi ska på något sätt sträva bort ifrån det här med perfektion. För att det leder bara till prestationsångest, rädsla och känslan av ratande och misslyckande. Mm. Istället komma tillbaka till att ja, vissa gånger blir det bra, vissa gånger blir det lite annorlunda. Så. Mm. Mm. <laughs> ja, det krävs ju en viss trygghet då, <laughs> mm. måste jag säga. Men det, jag, jag gillade den här meningen du sa att eh, njutningen... Ja. Är lika viktig som funktionen. Precis. Njutning är viktigare än funktionen. Det är faktiskt mm. en väldigt, väldigt ja. bra. Ja. Alltså jag tänker på vårens avsnitt som vi har haft. Där mm. vi har pratat om ålderdom och ja. sexualitet. Men även synen på testosteron. Ja, och allt det där som vi pratat om. Som verkar ibland eh, liksom att funktionen lätt blir likställd med just njutning. Det. Ja, precis. Men här beskrivs det ju som att det är olika saker. Det tror ja, jag är bra. Just det. det kanske skulle hjälpa många par man möter om man skulle fokusera på det. Men hur njuter ni? Hur njuter ni? Hur njuter ni? Och inte prata så mycket funktion, det är sant. Mm. Eh, sen pratar de om fem olika syften som är integrerade för sex. Alltså i en parrelation så har man liksom olika syften för sex. Mm. Och, och det här tror jag är lite viktigt att par kanske pratar om. Någon gång då och då. Det kommer vi komma tillbaka till i de andra kommande avsnitten. Men hur man kan prata om det här. Men de, de nämner att ett syfte, ett vanligt syfte många gånger kan ju vara förökning. Alltså reproduktion då. 
Men sen också spänning och ångestlösning, att det mm. är någonting som relaxerar oss. Det kan vara sensuell njutning och glädje. Det kan också vara självkänsla och självförtroende. Relationell närhet och tillfredsställelse om den sista. Mm. Mm. Alltså det blir ju väldigt tydligt här att det där du sa i ett avsnitt, mm. minns jag, att alla kärleksspråk ja, just det. Mm. har ju olika dialekter. Mm, det tyckte jag var väldigt fint uttryckt, mm, att mm. det är inte så, så enkelt egentligen Nej. då va? Det finns ju alltså en uppsjö av orsaker till sex. Ja. Man kan ju eh, lägga till negativa saker också. Ja, det det kan så. ju handla om att mm. få makt mm. över en annan människa, mm, mm. till och med att förnedra. Mm, mm utnyttja och så vidare. Ja, mm. Det är ju nästan som man ryser ja. när man säger det, men det ja, är ju mm. det är faktiskt också Absolut. syftet för Ja, många. och jag tror ibland så kanske det inte alltid är så lätt att veta vad är mitt syfte för sex. Mm. Alltså det kräver en viss självinsikt mm. för att våga vara ärlig i det. Och i parrelationer så, så är ju faktiskt sex ibland ett ganska starkt maktmedel. Antingen att förvägra sex eller att kräva sex. Eller, ja, det finns massor olika sätt att tänka på det. Mm. Så det tror jag par behöver resonera över tillsammans. Vad är det som driver oss? Vad är det som motiverar oss? Jag läser en bok nu som heter The Ethical Slut som handlar om poly och öppna relationer. Och jag tänker att i den boken är de väldigt duktiga på att beskriva det här att, som, som jag på ett sätt kan tycka att de glömmer lite i den här listan, det är det här vikten av vänskap. Mm. Alltså att fördjupad vänskap kan vara en viktig del för sexualiteten också. Mm. För, för när man säger att det, det ett motiv kan vara relationell närhet så låter det ju ofta som någonting fysiskt. Men sex kan ju också vara någonting som förbinder en vänskap och fördjupar en vänskap. Mm. Det tycker jag är, är fint faktiskt. Mm. Men nu är det väldigt många motiv som du tar upp här. Och, och då tänker jag så här att det finns ju en risk att det här krockar. Ja. Att det krockar verkligen. Jo, men eh, det, det gör väl ingenting. Man får ha olika motiv. Men nej, men jag man... menar, man, man vill ha orgasmer, men inte närheten. Ja. Nej, nej, just det. Ja. Mm. Man vill ha vissa aktiviteter, mm. men mm. det ska kännas skönt och så vidare. Det, ja, det kan ju det. krocka väldigt där. Ja, ja, ja. Absolut. Alltså, det finns ju... Det, det, här, kan man, det här kan vi prata jättemycket om. För, för sen då så pratar de även om... Att det finns olika sätt att integrera och få igång sin sexuella respons. Mm. Då, då talar de först och främst om tre punkter. Det första är att man går igång på partners eh, kropp eller tal eller doft. Eller, och det kanske är det som man ibland kallar för då den spontana lusten som går igång av att jag ser någonting hos min partner. Men den andra delen talar de om upphetsningen i mig själv. Alltså jaget, självet som kan komma från den egna knoppen. Kroppen, knoppen, det kan komma från den ena sensationer i den egna upplevelsen. Många kanske blundar, går in i sig själv, fantiserar. Och det kan ju faktiskt användas för att få igång en slags responsiv lust. Till exempel mm. när vi har pratat om planerad lust, att det är en del i att få igång sig själv. Och här handlar det mycket om fokus på beröring och tankar, njutning och fysiskt. Det kan, ju, det kan naturligtvis vara både beröring fysiskt men också emotionellt. Mm. Den, den tredje grejen som de tar upp är 
att vi också kan få igång den sexuella aktiviteten genom rollspel och fantasiäggande experiment. Mm. Alltså det kan ju, för någon kan det ju vara att man bara försöker ha sex i en annan ställning än vad man brukar göra. Att man har sex i ett annat rum eller på en mm. annan plats utomhus eller använder leksaker eller, eller någon slags erotisk lekfullhet. Så nu hör jag måsarna här utanför också. Jag tänker det är väl en, någon lekfullhet som de håller på med här utanför tror jag. Mm. Men du, jag tänker så här nu då att eh, det finns ju individuella stilar mm. kan jag säga på något sätt. Och det, det måste ju vara viktigt här att poängtera att mm. man kan gå igång på olika saker mm. vid olika tillfällen också. Ja, och i olika relationer. Mm. Och, ja, och det är väl det här som gör att på något sätt så är ju det viktigt att man möts i detta på något sätt. Men att man kan vara medveten om att man faktiskt är väldigt olika. Det, mm. Och det får man vara. Det behöver inte vara lika. Eh, sen så, det är faktiskt, då kommer vi faktiskt in på den punkt här som handlar om just då genusskillnader och respektfullheten för att värdera Både likheter och olikheter, mm. de lägger fokus på genus här. Ja. Mm, och det har ju vi talat om tidigare. Mm, mm. Men och jag tänker på genus och mm. sexualitet, ja. likheter, olikheter ja. som du nämner här. Mm. Alltså de, de då menar ju att både forskare som är biologiskt förankrade eller psykologiskt förankrade, som är genusförankrade, kan ju konstatera, många forskare då, att det finns ibland, om man delar upp människor i biologiska män och biologiska kvinnor så kan man se vissa skillnader där. Men jag skulle nog vilja säga överlag att det är olika. Vissa människor, jag vill inte säga ett visst kön, men vissa människor söker sexuell intimitet genom emotionell intimitet. Och, och, och vissa människor söker emotionell intimitet genom sexuell intimitet. Det kanske blev lite komplicerat. Men jag tänker att det här, det är olika vad som driver oss och mm, hur mm. Vi, vad är det vi får ut av sexet? Vad är det mm. vi får ut av närheten? Och det, man behöver inte se det som motståndare till varandra utan komplementära delar i det mänskliga livet på något sätt. Mm. Jag, jag möter ju samkönade par, jag möter massa olika typer av relationskonstellationer där, där det blir väldigt tydligt att vi är Olika helt enkelt bara. Mm, mm, mm. Eh, men sen så säger de här, nu kommer vi snart mot slutet. Men de säger också att sex behöver vara integrerat i det vanliga livet. Och, och det verkliga livet utanför sexet ska vara integrerat i sexet. Alltså sex är någonting som kan utvecklas genom livet. Mm. Eh, men det är också, jag, jag gillar det här därför att i parterapi så är det så väldigt vanligt att, att det blir som att sexet blir ett fragmenterad del som är liksom någonting som har med sovrummet att göra. Men de andra rummen, vad som sker i de andra delarna av relationen ska inte spela roll för det. Men jag tror att det här är en jätteviktig del att det faktiskt är sammanblandat. Livet berör livet på något sätt. Det, mm. det går liksom inte att tänka att man städar ett rum och så blir de andra städade också. Utan alla rummen i livet och i, i lägenheten och i, i, i samvaron och samlivet hör ihop på något sätt. Mm. Mm. Men du, jag tänker så här också när du har liksom räknat upp de här punkterna så mm. att det jag kanske funderar på det är att man inte talar så mycket om känslor. Oh, och, alltså kommunikation Nej. och känslor Nej. som många andra modeller gör. Ja. 
du, det är faktiskt väldigt, väldigt uppmärksamt av dig, Leif. Mm, det ordet kommunikation stod faktiskt inte riktigt här. Nej, Nej. jag reagerar Nej. för det lite grann. Ja, gärna. det var intressant. Den sista punkten de tar upp det är att sexualiteten också är en del i något lekfullt och spirituellt. Mm. Och, och det tänker jag också är viktigt att det inte bara är en akrobatisk handling. Det kan säkert vara det också. Men att det på något sätt finns någonting som vi söker som ska ge något mer än bara en muskel. Mm. Något övning. kroppsligt bara. Ja, så att säga. Ja. Ja, men det har ju vi pratat mycket mm. om. Och jag tycker det är väldigt viktigt att stryka under det. Mm. Att, att eh, sexualiteten det är det område i mm. det mänskliga livet som är sammankopplat mm. mellan kropp. Mm. Och det spirituella. Ja, verkligen. Det blir väldigt tydligt i sexualiteten. Ja, den här helheten mm. tror ja, jag är väldigt viktig. Ja, precis. Och sen att vi då accepterar våra olikheter. Att för vissa så är kanske den fysiska delen viktigast. Och för andra så finns det andra delar som är viktiga. Och att vi får vara olika där. Men att vi inte alltid heller är medvetna om hur de här sakerna berör oss i vårt liv. Att det fysiska, vi kanske tänker på sex som något fysiskt. Men att det faktiskt i slutändan också är något väldigt spirituellt för oss. Mm. Mm. Ja, men du, det här var ju jättespännande. Ja, jag tror vi närmar oss slutet här ja. nu. <laughs> du, och vi har bara kommit några, några ord på L. Ja. <laughs> Lek egentligen och lite ja. så här lust. Det är flera års... <laughs> poddavsnitt framöver. Stackars Julia, hon suckar nu hemma det kan jag tänka. Men du, jag tänker så här att vi fortsätter lite på L nästa gång för mm. några till ord vill jag gärna ha med. Ja. Det låter bra mm. tycker jag. Ja. Mm. Mm. Du, jag tackar för detta på, från ett eh, regnigt hälsö. Ja. Mm. Ha det så gott. Tack så mm. mycket. Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.